0: Willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir über die Bedeutung von ChatGPT, ein KI-Werkzeug, das genau vor einem Jahr lanciert ist. Mein Name ist Cornelia Diethelm, ich bin Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
1: Und ich bin Sarah Genner, Expertin für Digitalthemen und New Work. Was beschäftigt dich im Moment, Sarah? Ja, es ist ein heißer Herbst, es ist wahnsinnig viel los, aber ich freue mich immer, wenn in meiner Agenda D und G steht, die Genner, dann weiß ich, es ist wieder Zeit, um einen Podcast aufzunehmen mit dir Cornelia und ich muss ab und zu schmunzeln, weil D und G steht ja eigentlich auch für Dolce und Gabbana, eine Fashion Marke und ich glaube, das passt eigentlich gar nicht so gut zu uns, aber irgendwie hänge ich doch an der Abkürzung inzwischen, D und G. Und das läuft bei dir?
0: So gut, das heißt das fällt natürlich in der Agenda auf. Wir nehmen ja die Podcast-Episode online auf über eine Software und da passt auch sehr gut, was mich im Moment beschäftigt. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich in letzter Zeit wieder mehr so Online-Kurs gehe habe und es hat mir sogar gefallen. Ich glaube, nach sehr viel Corona haben wir das irgendwie nicht mehr so vermisst und ähm, vieles hat physisch stattgefunden. Jetzt ist es wieder anders, ich habe es wirklich toll gefunden wenig Aufwand, man kann es von daheim aus machen, auch ein Ich habe gerade kürzlich wieder an zwei Online- Anlässe teilgenommen, habe ich sehr geschätzt. Also ich glaube, gerade im Winter ist das eine ganz gute Sache. Heute reden wir über andere gute Sachen, die uns beschäftigt, und zwar Jet GPT. Ja, das hat uns jetzt wirklich ein Jahr lang beschäftigt, weil die Ankündigung ist ja im November, am 30. November 2022. Es ist krass, was seither passiert ist. Und viele haben ja wie das Gefühl, das ist jetzt künstliche Intelligenz, was natürlich nicht wahr ist. Es ist ein Teil von künstlicher Intelligenz, konkret eine Anwendung von generativer KI, die natürlich noch sehr viel mehr beinhaltet. Auch Video, Audio und was man manchmal auch vergisst, wie viel nutzt überhaupt ChatGPT? Also ich habe letzte eine Studie gesehen von diesen Leuten, die haben in der Schweiz 1000 Leute befragt, und zwar Personen, die eher einen Bürojob haben. Und dort haben etwa 47% angegeben, dass sie JGPT schon mal genutzt oder ausprobiert haben. Und diese Zahl hat mich doch noch erstaunt, weil wenn man es natürlich auf die ganze Bevölkerung würde hochrechnen würde, wäre es nachher wahrscheinlich deutlich weniger. Und nicht nur das Tool sorgt ja für Schlagziele, sondern auch die Organisation hinter dem Tool, gell, Sarah?
1: Ja, genau. Es, äh, es ist so, dass OpenAI, wo ja hinter ChatGPT Jet steht, jetzt auch viele der Schlagzeilen ist, nicht nur wegen dem Tool, wo so beliebt ist, sondern auch weil es Turbulenzen gegeben hat an der Spitze von dem Unternehmen. Der Sam Altman äh, ist ja so ein bisschen zum Gesicht von ChatGPT geworden. Er ist der CEO. Und da wird sich jetzt auch zeigen, was passiert mit dem Unternehmen. Es hat aber auch so eine Entwicklerkonferenz gegeben, kürzlich, wo sie, ChatGPT äh, in dem Sinn geöffnet haben. Und ich habe da selber rumgeprübelt. Man hat nämlich können, so wie ein eigenes einen GPT erstellen, indem dem man die Software genutzt hat, eigene Materialien aufgeladen hat. Ich habe einige von meinen Publikationen, Bücher, Buchkapitel, Journalartikel mal drin eingeladen, so dass man eigentlich mit meinen Publikationen müsste können Das hat auch teilweise funktioniert und da ist jetzt natürlich wieder ein neuer Hype ausbrochen.
0: Ja, spannend, dass du das gemacht hast. Es hat sicher auch sehr viel Innovationspotenzial, weil sie planen ja auch eigentlich so wie einen Store zu machen, wo man dann die verschiedenen ChatGPTs auch kann bei sich selber einbinden kann. Also ich glaube, da kommt noch recht viel auf uns zu. Das heisst, es geht in diesem Takt weiter. Und ich merke bei mir selber, dass ich ChatGPT eigentlich viel zu wenig noch nutze, man hat dann manchmal ein bisschen das Gefühl, ja, jetzt muss es schnell gehen, jetzt habe ich nicht noch Zeit zu überlegen oder zu checken, ob ChatGPT das Richtige äh, dann ausspuckt. Generell hat sich es bei mir fast ein bisschen dass ich es für bessere Formulierungen, äh, nutze, für Übersetzungen, für eine erste Inspiration. Aber ich merke schon, mein Vertrauen ist nicht so da für ähm, wichtigere Sachen. Selbst bei Zusammenfassung habe ich das Gefühl, es ist doch ein generisch und ich werde es eigentlich eher ein konkreter und ein beispielhaft.
1: Da siehst du natürlich absolut richtig, dass du da einen kritischen Umgang auch pflegst. Also wir versuchen ja auch in diesem Podcast eine Haltung zu entwickeln, wo optimistisch, kritisch auch ist oder im Umgang mit Technologien. Wir haben grundsätzlich beide Freude an Technologien und gleichzeitig sehen wir auch mit Tierungen, wo andere immer noch Chancen sehen und die grosse Weltrevolution... Und ich denke, es ist immer noch ein, ein zu grosser Hype in alle Richtungen mit dem Tool. Ich tue es ja gerne mit einem sprachlichen Taschenrechner. Eigentlich vergleichen. Und auch dort ist es ja so, oder wer keine Ahnung hat von Mathematik und nicht so gut ist im Rechnen, dem wird auch ein Taschenrechner nicht wahnsinnig viel nützen. Und ich sehe eher, dass man das Tool gut kann nutzen kann, wenn man auch sprachlich schon sehr gut ist oder auch gut kann Informationen kritisch einschätzen und auch umformulieren und sehen, wo das Tool halluziniert und wo es vielleicht auch gute Sachen, wo man etwas damit anfangen kann. Nur dann kann man das sinnvoll nutzen und sonst ist es einfach eine schwierige Sache, die uns eher in die Irre führt als an einem positiven Ort.
0: Ja, interessant, dass du uns das mit dem Halluzinieren gesagt hast, das Erfinden, weil etwas gar nicht vorhanden ist. Das ist ja sogar zum Wort vom Jahr 2023 Weltwort vom Cambridge Dictionary. Ich glaube, das ich sogar bei dir auf Social Media. sagt war echt Insta oder so etwas. Also danke vielmals für den Hinweis. Das habe ich spannend. gefunden und natürlich mitgerätet, was könnte sie sein. Ich habe auf Prompt tippt. Prompt ist ja die Eingabe, die man macht. Und ich äh, es das interessant, dass es eben nicht das Wort war, sondern Halluzinieren. Das finde ich auch ein wichtiger Punkt, dass wenn ich auch über generative KI, über ChatGPT insbesondere rede, dass ich eigentlich immer auch ein bisschen eine Grundlage mitgeben, wie funktioniert Ich finde, das ist sehr wichtig, weil dann kann man auch besser nachvollziehen, warum es eben halluziniert, warum es gewisse Ergebnisse generisch sind, warum sie vielleicht den Bias drin hat, also eine Verzerrung für etwas, was eigentlich nicht unserer Vielfalt entspricht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, es ist eine Statistik dahinter, es ist ein Berechnen mit mit welcher Wahrscheinlichkeit kommen gewisse Wörter als nächstes vor oder gewisse Worte reihen. Das kann natürlich falsch oder richtig sein, das hat mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Und von dem her auch das Missverständnis, das sich immer noch hartnäckig halte, dass ChatGPT e ist einfach keine Suchmaschine ist. Also das geht vielleicht mit ganz klassischen Sachen, die sehr gut im Internet abgebildet sind, weil dort kann man eine gute Wahrscheinlichkeit berechnen. Aber es ist wirklich keine Suchmaschine, das ist noch sehr, sehr wichtig, äh,
1: ja, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Cornelia, aber. Du und ich, wir haben beide ganz viele Events und auch Schulungen, Weiterbildungen und so weiter gehabt in letzter Zeit, wo es natürlich auch immer um diese Themen gegangen ist. Künstliche Intelligenz, Digitalisierung. Ich wurde von dieser Person bevor ich dann zum Beispiel meinen Vortrag gehalten habe, dass jemand, ChatGPT GPT gefragt hat, oder auch Bing, oder, wo ja ein Microsoft-Suchmaschinen-Tool ist, wo GPT-Technologie eingebaut hat, und dann haben sie gefragt, wer bin ich? Und dann hat das irgendetwas ausgespuckt. Und etwa die Hälfte hat damit gestumme und der Rest war zusammen halluziniert. Da sind mir Verwaltungsratsmandate angedichtet worden, die ich nicht habe. Die, die ich habe, sind aber nicht aufgeführt worden und so weiter und so fort. Also das ist natürlich schon ein Halluzinieren. und Ich habe es kürzlich mal wieder sehr befreiend gefunden, wo ich einfach mal wieder recht klassisch vorgestellt wurde, bin mit Themen, wo auf meiner Website stehen oder wo man sonst über mich herausfinden kann, nicht über ChatGPT.
0: Das ist ein bisschen der Klassiker, dass nach einem gesucht wird wie ChatGPT oder dass man die Ansage macht, keine Irrt von ChatGPT ich glaube, das haben wir jetzt im ersten Jahr häufig gesehen. Ich habe es noch sehr spannend gefunden am an Anlass. Der war am Mittwoch und dann hat eine Person ganz begeistert beim Abruch gesagt: Ja, sie hat am Mäntig von dem Thema ChatGPT erfahren. Und jetzt am Mittwoch reden wir mir noch drüber. Also das heisst, es zeigt auch, dass ganz viele Leute, die auch Zeitungen lesen, die sich informieren, mit dem eigentlich noch nicht in Berührung gekommen sind sind. Dass sie sich das nicht haben können merken Und ich glaube, die Abkürzung Chat-GPT ist natürlich jetzt auch nicht so eingängig. Also dass wir uns immer auch bewusst sind und darum auch die Studien von Leute, Leuten, oder, die einmal eine Umfrage gemacht haben, ganz viele Leute haben mit dem noch keine Berührung gehabt. Ich merke aber auch in so Anlässen oder Schulungen, wie du sicher auch das Interesse ist sehr, sehr groß und ich nehme auch so eine positive Grundstimmung wahr. Also nicht so, dass ich Angst habe, nicht so, dass, oh, jetzt kommt das Thema wieder oder das ist ja nur Technik, sondern ich nehme da wirklich so eine, eine Neugier wahr und das finde ich eigentlich sehr etwas Schönes, weil dann ist man auch motiviert, etwas auszuprobieren, dann ist man auch motiviert, eigentlich zu schauen, wo kann ich es wirklich nutzen und wo jetzt eben genau die Limite und äh, sollte ich es eben zum Beispiel nicht als Suchmaschine nutzen.
1: Ja, ich erlebe es ähnlich, dass äh, viele Neugierig sind, wenn wissen, wie funktioniert das, was steht dahinter, für was kann man es jetzt brauchen, was sind die Chancen, was sind die Risiken, was sind auch ethische Aspekte, die man müsste beachten. Und gleichzeitig ist natürlich gerade im Bildungsbereich äh, grosse Aufregung, weil Halt, man doch auch viel Text produziert, oder, gerade an Gymnasien und an Hochschulen, wo man dann tatsächlich sich fragt, ja, kann man jetzt noch auf die Schreibkompetenz zählen, oder, von diesen jungen Menschen? Soll man das noch fördern? Kann man so Hausarbeiten oder auch Maturarbeiten noch sinnvoll in Auftrag geben? Ohne dass man das Gefühl hat, das wird jetzt einfach so ein bisschen abgetippt, ein generisches Thema gewählt und dann ein bisschen formuliert, oder? Weil es ja dann auch besser ist als das, wo Schüler und Schülerinnen am zusammenschreiben. Und da merke ich schon, da ist eine grosse Verunsicherung und auch manchmal auch ein sie darüber, dass man jetzt da sich muss Neue Regeln ausdenken, dass vielleicht teilweise von Schulleitungen her wenig kommt oder auch Ansagen, dass man zu wenig Austauschgefäße hat, dass man jetzt das auch noch sich muss in der Freizeit aneignen muss, während man schon mit allen anderen Tools und mit den Cloud-Tools und mit diesen sieben anderen Tools, die da auch noch gefragt sind, sich immer muss beschäftigen muss. Da gibt es auch einfach eine grosse Überforderung und Unsicherheit teilweise.
0: Ja, das sah habe ich letztes Jahr auch an einem Anlass erlebt, dass eine Lehrperson auch gesagt hat, sie würde das irgendwie gerne integrieren, aber sie hat ein kleines Teilzeitpensum und sie hat einfach noch nie Zeit gefunden, um sich mit dem genügend intensiv beschäftigen, um es nachher auch sinnvoll einzubinden. Also ich glaube schon auch, das ist äh, ein Thema und darum auch Anlass zu, so, ChatGPT, ja, KI und, und die Schule läuft im Moment wahnsinnig gut. Ich bin auch noch auf eine Studie gestoßen, die spannend gefunden habe, und zwar die Veränderung der Arbeitswelt, also von ganz vielen verschiedenen Bereichen. Von unserem Leben. Das ist vom Kulturwissenschaftler und Journalist Michael Seemann. Die Studie ist finanziert worden von einer Stiftung und er hat ganz grob so eingeteilt in Berufsfelder oder Bereiche, wo disruptiert werden. Zum Beispiel eben Übersetzung in Jobs, die am Rand tangiert sind, zum Beispiel Pflege. Das heißt, das sind eher Berufe, die mit der Körperlichkeit zu tun haben, mit Emotionen, mit Sozialem oder auch mit Kreativität. Und das, was du dazu gesagt hast, mit Bildung oder Forschung, das gehört eher zur Transformation. Und darum finde auch da die große Verunsicherung, dass man wie merkt, man muss sich verschiedene Sachen sich neu überlegen. Der Klassiker ist auch eben der Leistungsnachweis. Wie sollen wir die machen? Und dort hoffe ich natürlich schon, dass man nicht einfach nachher sagt, statt äh, schriftlich ist es jetzt mündlich, aber es ist nachher wieder ein Wissen abfragen. Ich glaube, man muss wirklich noch stärker in das anwendungsorientierte, in das Selbermachen, in das äh, vernetzte Denken, in das kritische Denken, in Projekte. Das ist schwieriger vergleichbar, aber ich glaube, das ist eigentlich Zukunft. Also von dem her ist es eine riesige Chance, dass man vielleicht in der Bildung, aber auch in der Arbeitswelt natürlich uns Menschen noch ein bisschen mehr gerecht werden, um uns individualisiert äh, quasi auszuleben, unsere individuellen Stärken
1: auszuleben Gerade die Begleitung von so Arbeiten, oder sei es Maturarbeit oder vielleicht auch, ähm, Seminararbeit, äh, Bachelorarbeit, und so weiter, oder? Dort, glaube ich, ist es einfach auch sehr wichtig, dass man die Zeit hat zum das Betreuen sinnvoll und und wenn man von Anfang an, also wenn man Prozess dabei ist und das Thema wählt, wo jetzt nicht einfach irgendwie eben so ein generisches Thema ist, dass man auch einfach das irgendwie könnte von Google sich zusammensuchen oder irgendwie ja sich von ChatGPT vortexten lassen, weil es so allgemein ist. Ich glaube, die Arbeiten, die haben wirklich schon lange ausdient und wenn man ihr betreut von Anfang an so also ein, ein konkretes Thema, vielleicht auch ein... Projektthema das Anwendungsorientiertes Projekt wählt und dann die Arbeit eher auch eine Dokumentation ist von dem Projekt, wo man hat oder ein Erkenntnisinteresse, wo spezifischer ist und auch der rote Faden durch die Arbeit gegeben ist und man das eng betreut, dann ist auch Gefahr weniger da, dass man das sich sofort lässt. Und ich glaube ein Teil vom Aufschrei ist auch ein bisschen übertrieben, weil eben man hat da vorher schon Sachen aus dem Netz copy paste, klar hat es die Plagiatsoftware software wo das hat versucht Hindern, aber auch, vorher haben schon Leute Arbeiten von anderen Leuten geschrieben, oder? Also, das sind auch teilweise alte Themen, die jetzt so ein in einer neuen Form wieder aufgekocht werden. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, Betreuungszeit zur Verfügung stellen bei Bildungsinstitutionen und sich auch von so Prognosen nicht ins Boxhorn jagen lassen. Du hast jetzt zwar gesagt, eben, das ist eine Studie, Michael Seemann, ich muss mir das noch neuer anschauen, aber bei mir haben jetzt da schon wieder die Alarmglocke geläutet, oder? Übersetzungen, ja, natürlich, aber gibt es schon ewig, ist keine passiert basierte Übersetzungsmaschine, wo grandios ist. Oder? Das ist natürlich schon längstens im Einsatz. Google Translate gibt es schon ganz lang und ähnliche Tools. Ich habe jetzt noch nie gehört, dass jemand einen Job verloren hat die der Übersetzung, wegen auch DeepL und ähnlichen Tools. Aber sie werden natürlich ergänzend eingesetzt und die, die sich's können leisten, die Firmen, die werden immer noch auf menschliche Übersetzer, Übersetzerinnen setzen, weil man auch diesen anderen Tools nicht trauen kann, dass es nachher eben idiomatische Übersetzungen gibt. Also wirklich solche Übersetzungen, die auch sich in einen kulturellen Kontext von einer Übersetzung hineindenken können und nicht einfach halt Wort für Wort übersetzen
0: wahrscheinlich unterschätzen wir sehr häufig unterschätzen, was den Vielfalt von so einem Job ausmacht, oder? Also, auch er ist wahrscheinlich in der Übersetzung nicht wirklich Fachperson. Und generell, glaube ich, auch zeigt das Ganze mit ChatGPT, wie viel es eigentlich von Sprache abhängt. Das sind wir uns vielleicht vorher gar nicht bewusst gewesen. Also, auch der ganze Journalismus, aber natürlich auch, Bürojobs, Management, eben Lehrpersonen, Forschung. Da kommt wahnsinnig viel zusammen, wo mit Sprache zu tun hat. Und es ist ja sicher nicht der einzige Bereich, der im Moment disruptiert wird, wo sich etwas verändert. Vielleicht hat man auch immer ein bisschen Lust, zu klustern oder ein bisschen einzuteilen und ein Wort zu definieren. Von dem verstehe ich natürlich deine Kritik. Er hat ja auch in dem Sinne gesagt, Disruption, nicht unbedingt Abschaffung vom Job. Ich glaube am meistens geht ein Job nicht wirklich verloren, sondern es kann sein, dass es sich einfach mehr oder weniger radikal verändert. Und das dünkt mich generell bei den Unternehmen noch ein bisschen eine offene Frage. Also wie stark tun sie sich frühzeitig schon mit der Veränderung auseinandersetzen? Ich persönlich sehe dort noch nicht so viel. Auch wenn ich jetzt die Medienberichterstattung anschaue, oder auch wenn ich doziere und dort umfrage, dann habe ich schon das Gefühl, dass die Unternehmen im Moment die Möglichkeit von ChatGPT vor allem im Hinblick auf einen Kundenservice anschauen. Also vor allem auch Effizienzsteigerung. Das ist natürlich legitim, aber ich finde Effektivität wichtiger. Also zu schauen, wir das Richtige machen, und dann ähm, können wir das noch besser machen. Da gesehen, ich schon auch ein bisschen Gefahr, dass wenn man nur den Kunden im Fokus hat, dass man eigentlich die Mitarbeitenden vergisst und nur wenn man vorausschaut, kann man natürlich auch frühzeitig schauen, welche Stellen sich wie verändern, kann die Leute fit machen, kann die Leute aber eben auch Integrieren in die Veränderung, die im Moment ansteht. Das ist etwas, wo ich glaube, dass viele Unternehmen das unterschätzen und noch zu wenig sich um das kümmern.
1: Ich sehe es jetzt natürlich ein bisschen von der anderen Seite. Ich werde sehr oft angefragt, auch für gerade so Mitarbeiterschulungen. Und finde ich sehr positiv, oder? Genau, wo man dann halt auch das mal bespricht. Hey, wie funktioniert das alles? So also ein kleiner Crashkurs, oder? In künstlicher Intelligenz, generativer künstlicher Intelligenz. Und auch zusammen bespricht, was sind Chancen und die Risiken? Von diesen Tools und eine interne Debatte ermöglicht. Also, da habe ich jetzt ein paar sehr positive Beispiele erlebt in den letzten Monaten. Und gleichzeitig gerade eben im Kundenservice. Ja, also ich selber bin kein großer Fan von Chatbots im Kundenservice. Und auch wenn sie könnten verbessert werden durch einen Chat-GPT-Bot, der wahrscheinlich besser wäre als die meisten existierenden Chatbots im Kundenservice, dort sehe ich auch nur ein äh, vermindertes Potenzial. Und wenn ich jetzt noch mehr automatisierte E-Mail-Antworten bekomme, wenn ich irgendwie eine Kundenanfrage stelle, äh, da sehe ich jetzt auch nicht einen riesen Fortschritt. Von dort her finde ich es auch okay, oder wenn man da auch noch ein bisschen zurückhaltend ist als Unternehmen und das zuerst Mal sich damit ein bisschen befasst, wo sind denn Chancen und Risiken, aber auch ein bisschen abwartet? Ich sehe halt tatsächlich, dass es größere Probleme gibt die Organisationen als der Umgang mit KI und dass man sich dort auch prioritär darauf fokussiert, eben wie können wir gute Fachkräfte anziehen und so ähnliche Themen. Die beschäftigen halt fast mehr.
0: Ja, das nehme ich auch wo, wie du, dass es Kurs geht, wo gut besucht sind, dass die Einzelnen möchte die Tools verstehen, sich eine eigene Meinung bilden, das ist sicher gut. Ich denke mir so auf der volkswirtschaftlichen Ebene, ja, also wie sich die Jobs äh, über mehrere Jahre dann vielleicht verändern, ähm, welche Tätigkeiten muss man vielleicht ausbauen, welche eher ein bisschen abbauen, das ist das, was wo, wo ich noch ein bisschen vermisse. Vor dem Hintergrund tun wir sicher in den Shownotes noch die Studie, die ich erwähnt habe, vom Michael Seemann verlinken als Inspiration dienen kann man auch auf jeden Fall kritisieren und vielleicht im Sinne von Kundendienst auch noch ein Studie von die Leute. Wo generative AI-Dossier heisst. Das heisst, dort werden 60 verschiedene Geschäftsmodelle mal analysiert. Also, welches Problem würde es denn effektiv lösen? Was sind aber auch die Sachen, die man müsste berücksichtigen? Müssen, weil es Risiken beinhaltet oder auch Akzeptanzthemen. Und ich glaube auch, dass der Chatbot nicht unbedingt das beste Beispiel ist. Also, von dem her auch kritisch schauen, welches Problem wird effektiv
1: gelöst mit dem. Und was ist dein Tipp, Sarah? Ja, ich habe einen Tipp, wo wir schon mal immer eine Episode gehabt und zwar Sokia.ch. Das ist einfach eine wunderbar gestaltete Website, wo das Ziel verfolgt, dass man dort eben besser verstehen kann, wie ChatGPT und ähnliche Sprachmodelle funktionieren. Man kann dort nämlich so etwas wie in den Maschinenraum hineinschauen. Man kann dort sich zum Beispiel ein Märli schreiben lassen und dann kann man dort in die Maschine hineinschauen und schauen, wie das aus etwa zwölf verschiedenen Märli eigentlich zusammengestückelt ist und wie eben eigentlich Maschinen dann immer sehr weil das nächste Wort berechnet. Man kann aber dort auch eigene Text oder man kann auf Wetterbericht umstellen. Und dort sieht man dann einfach immer, wie die Maschine abhängig ist vom Dateninput, der drin ist und eben, wie sie das berechnet auf Basis von Wahrscheinlichkeiten. Und darum, wer es noch nicht kennt, Sokia.ch.
0: Ganz herzlichen Dank, Sarah. Ich glaube, auch in dieser Episode haben wir versucht, euch zu motivieren, probiere jetzt es aus. Sie, wo ihr es anwenden könnt und wo es Ihnen nicht so wertvoll ist. Schaut vor allem eben auch hinter das Modell. zum ein bisschen, um verstehen, wie es funktioniert. Das ist hier wirklich ein super Beispiel. Ganz herzlichen Dank Sarah. Das Thema wird uns sicher noch länger beschäftigen. Das Ende ist noch nicht absehbar, aber ich glaube, das sind spannende Zeiten. Ganz herzlichen Dank euch, unseren Hörerinnen und Hörern. Wir hoffen, das hat euch gefallen und würdet uns freuen, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder dabei sind. Tschüss zusammen.